0: Leitura do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. livro 1. capítulo 1, páginas 9 a 13. Capítulo 1: Sem querer, transforma em pó minha professora de iniciação à álgebra. Olha, eu não queria ser o meu sempre. Se você está vendo isso que acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser um meio sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é ficção, ótimo, continue lendo. Eu me impede por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer nessas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós, e uma vez que você fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso. E venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era aluno de um internato na Academia Uense, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Se eu sou uma criança problemática, sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para provar. Mas as coisas começaram realmente mal no último mês de maio, quando nossa turma do sexto ano fez uma excursão a Manhattan. 28 crianças alucinadas e dois professores em um ônibus escolar amarelo Indo para o Metrópole Muse of Art, afim de observar barbarias gregas e romanas. Eu sei que parece tortura. A maior parte das excursões da Yance era é a mesma, mas o Sr. Brunner, nosso professor de latim, estava guiando a excursão. Assim eu tinha esperanças. O Sr. Brunner era é um sujeito de meia idade e uma cadeira de autos motorizada. Tinha um cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de twin. Que, cheira, que sempre cheirava café. Talvez você não achasse legal, mas ele contava histórias e piadas e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas humanas, portanto, é o único professor cuja aula não me fazia dormir. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha esperança de não me meter em nenhuma crenca dessa vez. Cara, como eu tava errado! Entenda, coisas ruins me acontecem em excursões escolares. Como na minha escola na quinta série... Quando fomos para o campo de batalha de Saragota... Eu, e eu tive aquele incidente com o canhão da Revolução Americana... Eu não estava apontando para o ônibus da escola... Mas é claro que fui expulso do mesmo jeito... E antes disso, na escola da quarta série... Quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque de tubarões no mundo marinho... E eu de alguma forma acionei a alavanca errada no, pass no passado disso e nossa turma tomou um banho no e bem antes de, e antes disso bem já deu para você ter uma ideia nessa viagem estava determinado a ser bonzinho ao longo de todo o caminho para a cidade da intendência vamos aquela kleptomaniaca ruiva e sardenta, acertando a nunca do meu melhor amigo grover com um pedaços de sanduíche de manteiga de amendoim Grover era um alvo fácil, ele era magrelo Chorava quando ficava frustrado, Devia ter repetido o ano muitas vezes Porque era o único do sétimo ano Que tinha espinhas e uma barba rala Começando a nascer no queixo E ainda por cima era aleijado Tinha um atestado que dispensava Da educação física pelo resto da vida Porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas Andar muito engraçado Como se cada passo doesse Mas... Não se deixe enganar por isso. Você precisava vê-lo correr quando era dia de enchilhada na escola. De qualquer modo, Nancy que estava jogando bolinhas de sanduíche que cuidava no cabelo castanho encaixado dele. E ela sabia que eu não podia revidar, porque já, já estava sendo observado sobre o risco de ser expulso. O di diretor me ameaçaria de morte com uma suspensão na escola. Ou seja, sem poder assistir às as aulas, mas sem de comparecer à escola, e ficar trancado numa sala fazendo tarefas de casa. Caso alguma coisa ruim, embora sou até moderamente divertido acontecesse durante a excursão. eu vou matá-la, murmurei. O tentou me acalmar. Está tudo bem, Gosta de da manteiga de amendoim. Ele se esquivou de outro pedaço da doce Agora chega, comecei a levantar. Mas o me puxou de volta para o assento. Você já está sendo observado, ele me lembrou. Sabe que será culpado se alguma coisa acontecer. Quando me lembro daquilo, preferia ter acertado nesse bom continuato. A suspensão da escola não tinha sido nada em comparação com a enfeita que estava prestes a me meter. O Sr. Brunner guiou um passei pelo museu. Ele foi na frente em sua cruzada de rodas, conduzindo pelas grandes galerias cheias de eco, passando por estátuas de mármore, caixas de vidro. Com de cerâmica muito velha, preta e laranja. Eu ficava alucinado só de pensar que aquelas coisas que tinham sobrevivido por dois, três mil anos. Eles nos reuniam em volta de uma cúmula de pedras com 4 metros de altura e uma grande esfinge no topo. E começou a explicar que aquilo era um marco tumular, era uma estela, feita para uma menina mais ou menos da nossa cidade. Contou-nos sobre as inscrições laterais. Estava tentando ouvir o que ele tinha a dizer. Porque era um pouco interessante, mas todos os homens estavam falando e cada vez que eu dizia falar que a parte mais da boca, a outra professora que me acompanhava, a Sra. Douds, me olhava de cara feia. a Sra. A era aquela professora de matemática da Georgia que sempre usava o passado de cor preto, até de ter 50 anos de idade. Parecia mal bastante para entrar, para entrar com uma moto Harley bem para o seu armário. Tinha chegado em mês no meio do ano, quando nossa última professora de matemática teve um colapso nervoso. E desde o primeiro dia, a senhora Taduts adorou Nancy e concluiu o que tinha pelo diabo. Ela me apontava o dedo e doutor dizia, Agora, meu bem, com a maior tosura? E eu sabia que ia ficar divertido depois da aula por um mês. Certa vez, ela se veio apagando as respostas em os exercícios de matemática até a meia-noite. Disse a que achava que a Douglas não era gente. Ele olhou para mim muito sério e disse, Você está certíssimo. O Sr. Brunner continuou falando sobre a arte funerária grega. Finalmente, Nancy se um riso riso, falou algo sobre o Tugito pela Dona Estrada. E eu me virei e disse, quer calar a boca? Saiu mais alto do que eu pretendia. O grupo inteiro de risada. O Sr. Bruno interrompeu sua história. Sr. Jackson, disse ele. fez algum comentário? Meu bolso estava completamente vermelho, eu disse, não, não, senhor. O senhor Brunner apontou para as más figuras na tela. Talvez pode me dizer o que essa figura representa. Olhei para a imagem detalhada e senti uma onda de alívio, porque de fato é repenseira. É Cronos com filhos, certo? Sim, disse é o senhor Brunner. Né? e obviamente não estava satisfeito. Ele fez isso porque... Bem, é porque a cabeça acabei me lembrar. Cronos era um deus rei e... rei? Titã, eu não Eles não confiavam nos filhos, que eram deuses. Então, Cronos os comia, certo? Mas a sua esposa com o deus, deus e deu para Cronos uma pedra para comer no lugar dele. E essa foi a primeira parte do capítulo 1 Jackson. Até mais. Fui. Cap. Tá. Pítula 1, parte 2, páginas 14 a 18 E depois, quando Deus cresceu, ele enganou o Pai Cronos e o fez imitar seus irmãos e irmãs Eca, disse Madrinha atrás de mim, então alguma houve aquela vida. Grande briga entre os deuses e os titãs, continuei, e os deuses venceram Algumas amizadinhas do grupo, atrás de Minance, murmurando com uma amiga como se fossem plantar isso na vida real, como se fossem plantar nas nossas intenções de emprego. Por favor, explique. Por que Kronos comeu seus filhos? E por que Sr. Dexton? Isso se distraiu, né? Paracraseando uma excelente pergunta da Srita Bogovic. Isso importa na vida real? Se cego, murmurou River. Cala a boca! Xionance, a cara ainda é mais vermelha que seu cabelo. Pelo menos Nancy também vem com o Sr. Brunner. Ele é o único que a pegava a 19 de errado. Tinha ouvido de radar. Pensei na, na pergunta dele e escolhi os ombros. Não sei, Sr. Entendo, o Sr. Brunner passa a tudo bem. Meio povo, Sr. Dexon, um deus, na verdade, deu para um os nomes de ele mostrando O que fez aumentar as outras cinco crianças. E é claro que os deuses de imortais estavam vivendo e crescendo. sem seres ingeridos, um estômago do titã. Os deuses derrotaram o pai dele, cortando pedaços com sua própria foice e espalharam os restos no tártaro, a parte mais escura do mundo inferior. E com esse alegre comentário, ela é do almoço. Senhora Doutor quer nos levar de volta para fora? A turma foi tiradas, as minas segurando a barriga, os grãos se empurram uns aos outros com e como bobões. Groover e eu estavam sentados prestes a segui-los quando o senhor Bruno disse: "Senhor Getson. Eu sabia o que vinha a seguir e se agrou por faria Então, me voltei para o professor. Senhor, o senhor Bruno tinha que olhar que não deixava mentir embora. Olhos cassinhos intensos, que poderiam ter mil anos de idade e já ter visto de tudo. Você precisa responder, aprender responder a me perguntar e ser si. sobre a vida real. E como seus estudos se aplicam a ela? A... O que você aprende comigo, disse ele? É de uma importância vital Que espero que trate junto como tal E você você aceitaria apenas um melhor verso Jackson Eu queria ficar inundado Aquele jeito impressionava demais Ele declara Era legal de torneio quando ele se vestia Com uma armadura humana e bravava Olé! Me desafiaram Ponta de giz contra espada a correr para o padre negro, estar pelo menos cada pessoa grega e romântica me envolveu e o nome de sua mãe os ia executar. Quando seu Bruno esperava que eu fosse tão bom quanto todos os outros, além disso o fato de que tem dislexia e transtorno de déficit de atenção. De que nunca na vida tinha uma mulher melhor que ser menos. Não, ele não esperava que eu fosse tão bom quanto, esperava que eu fosse melhor. Eu simplesmente não podia entender todos aqueles nomes e fatos e ao menos escrevê-los gerê Memorei -so. alguma coisa sobre as armárias enquanto o Sr. Bruno lançava uma olhar longo e triste para Estela, como se estivesse estado no funeral daquela menina. Ele me disse para seguir comer meu lanche. A turma se reuniu nos legais à frente do museu, de onde podíamos assistir ao trânsito de pedestres pela Quinta Avenida. A de nós, uma imensa tempestade, estava se formando com as nuvens mais escuras que eu já tinha visto sobre a cidade. Eu imaginei que fosse porque foi assim, muito global, uma pior coisa assim. Porque o tempo estava em todo o estado de Nova York. Estava escrito desde o Natal. Tínhamos nevados pesados, inundações, incêndios naturales, causadas por raio. E eu não teria ficado surpreso se se fosse com aconchilando. Ninguém parecia notar. Alguns de nós estávamos dando biscoitos para o pontos. Não se tentava afanar alguma coisa da bolsa de uma senhora. Para o tradutor não viu nada. Não pensamos na no evento de aparelhos, longe dos outros. Pensava que se fizesse isso, talvez ninguém descobrisse que era mudar por escola. A escola da Paris Fisitões pesados que não davam certo em nenhum outro lugar. Detenção, perguntou o Glover. Não, Miciel. Não do Brunner, eu gostei de que ele às vezes me deixe um tempo quer dizer Não sou um gênio Gruper não disse nada pra um tempo. Então quando achei que ele ia me brindar com algum comentário filosófico profundo Para ele sentir uma alegria disse Posso começar a moça? eu não estava muito apetite, então eu entreguei a ele Observei o saco que se passava por descer na 5 avenida E percebi a parte da minha mãe na área que disse ao próximo Ao lugar em que estávamos sentados eu não desde o Natal, tive muita vontade de ir pular em um táxi e ir para casa. Era o aniversário e fiquei com medo de me ver, mas também ficaria desacontada e imediatamente Eu mandaria que eu volte para a gente, uma invadiria que eu preciso me esforçar mais, ainda que fosse minha sexta escola em 100 anos que provavelmente eu seria estupada para a de novo. Não conseguiria suportar a mulher triste que ela me gostaria. O Sr. Bruno estacionou a cadeira de rodas na base da rampa para Deficientes. Comi a Erika um romance. Um guarda-se-o um rio estava enfiado nas costas da cadeira, fazendo parecer uma mesa de café motorizada. Ele estava perto de sair sobre a pé e a desabriar-se o quando não se apresenta o rio de um Imagino que Imagino que estivesse imagino que tivesse se cansando de roubar as turistas. Ele deixou seu lanche, já comido pela metade, saindo no do Groover. Ops! Ela arreganhou um sorriso para mim com um, o um Ventorte. As sardas eram alaranjadas como se alguém tivesse pintado o uso dela com espetexista os líquidos. Tentei ficar campo, o orientador das colas me disse um milhões de milho, com Com até 10 controle do seu gênio. Mas estava tão furioso que me deu um branco. Uma onda rugia nos meus ouvidos, não me lembro de ter tocado nela. Mas quando veio por mim, não estava sentado no uma... <risos> Trazendo de Afaris Onde o, o Percy me empurrou? A senhora Dulce se materializou ao nosso lado. Algumas das, das crianças estavam suprindo. Você viu? A água parece que agarrou. Eu não sabia o que elas estavam fazendo. Falando. Tudo que eu sabia era que estava trincado. Outra vez, assim que se certificou que a pobre Nancy estava bem, prometendo lhe dar uma blusa nova na loja de presentes do museu, etc e tal, a senhora Dolce se voltou para mim. Havia um fogo triunfante em seus olhos, como se tivesse feito algo pela qual ela esperaria o semestre inteiro. Agora, meu bem, eu sei, murmurei. Eu resmunguei. Um mês apagando livros de exercício. Não foi a coisa certa para dizer. Venha comigo, disse a senhora Dolce. — Espere — Enchou Groove — Fui eu, eu empurrei Olhei para ele perplexo, não podia acreditar que estava tentando me proteger Ele morria de medo da senhora Dolce. ele Ela lançou um olhar tão furioso que fez o queixo penugento dele tremer — Acho que não, Sr. Wonderwood — Disse ela — Mas você vai ficar aqui Groove me olhou desesperadamente — Tudo bem, cara — Disse a ele — Obrigado por tentar — meu bem, latiu a senhora Nancy para mim. Agora! Nancy deu um sorriso falso. Lancei meu melhor de Vou acabar com a sua raça. Então me virei para enfrentar a senhora mas não estava mais lá. Estava após a entrada do museu, lá no alto dos degrais. Gesticulando, impaciente para mim. E essa foi a parte 2. Força Jackson... E o adorão um de raios. Capítulo 1, parte final. Como chegou lá tão de peça? Tenho milhares de momentos desse tipo. O meu cérebro adormeceu algo assim. E quando me deu conta, vejo que perdi alguma coisa. Como se uma peça do meu cabeça desaparecesse e me deixasse olhando para os passos vazios atrás dela. O editador, né? O me disse que isso era parte do transtorno do déficit de atenção. Era em meu cérebro que reportava portava tudo errado. E eu não tinha tanta certeza. Eu fui atrás do no meio da escadaria, eu olhei para mim Bruno lá atrás. Ele parecia pálido e jovem os olhos entre mim e o como se quisesse que o Gruner parasse o que estava acontecendo. Várias pessoas estava absortes em seu romance. Voltei, era para cima e o Serra Dolce desaparecido de novo. Agora estava... Dentro do edifício, no fim do hall de entrada, certo? Pensei que ela me fazer comprar uma blusa nova para Nancy na loja de presentes, mas aparentemente não era isso o plano. Eu a segui, museu adentro. Quando finalmente alcancei, estávamos de volta à seção grego greco romana A não um ser por nós, a galeria estava vazia. A senhora Douglas estava postada de braços cruzados na frente de um grande friso de mármore. Com os deuses gregos. Ela fazia um ruído estranho com a garganta, como um rosnado. Mesmo sem o ruído, eu teria ficado nervoso. É esquisito estar sozinho com a professora, especialmente a senhora Doutes. Algo no modo como eu me olhava para o Fiso como se quisesse pulverizá-lo. Você está nos criando problemas, meu bem, disse ela. Fiz o que era seguro e disse, sim, senhora. Ela ajeitou os punhos do seu casaco de couro. Achou mesmo que se é safar desta? A expressão em seus olhos era mais que furiosa, era perversa. Ela não é uma professora, pensar é nervoso. Não é provável que eu vá me machucar, eu disse. Eu vou me torçar mais, senhora. Trem, sacudir um trovão sacudiu o edifício Não somos bobos, Percy Jackson, disse a senhora Douglas. Eu... Seria apenas uma questão de tempo até que o descobríssemos. Confesse E você sentirá menos dor. Menos dor. Eu não sabia do que eu estava falando. Tudo o que eu pensei foi nos professores haviam descoberto o meu estoque legal de doces e que eu estava vendendo no meu dormitório. Ou também que tivessem descoberto que eu pegara meu trabalho sobre tom. Estou na internet sem ter lido o livro, agora iriam retirar minha nota. Ou pior, iriam me obrigar a ler o livro. Então, ela se senhora, eu não. Seu tempo se esgotou, Seu tempo se esgotou ela. Então algo muito estranho aconteceu. Os olhos dela começaram a brilhar como um carvão de churrasco. Os dedos se esticaram, transformando-se em garras. O casaco se fundiu em grandes asas de couro. Ela não era humana. Era uma bruxa e enrugada, com asas e garras de morcego, com uma boca repleta de presas amareladas. Estava prestes a me fazer de pedaços. Então as coisas ficaram ainda mais esquisitas quando o Sr. Brunner, que estava na frente do museu um minuto antes, com uma cadeira de rodas até o vão da porta da galeria segurando uma caneta. — Olá, Percy! — gritou ele. E lançou a caneta pelo ar. A senhora Dufo se deu um bote para cima de mim. Com o diminuto agudo, eu me esquivei e senti as garras cortando o ar ao lado do meu ouvido. Agarrei a caneta esferográfica no alto, mas quando a de minha mão já não era mais uma caneta, era uma espada a espada de bronze que o Sr. Brunner que ele sempre usava em dias de torneio. A senadora virou-se na minha direção com uma expressão assassina nos olhos. Meus joelhos ficaram bambos, as mãos tremiam tanto que quase deixei a espada cair. Ela rosou. Morra! no bem. E voou em cima de mim. Um terror absoluto percorreu meu corpo. Fiz a única coisa que me ocorreu naturalmente: desferi um golpe com a espada. A lâmina de metal atingiu o ombro dela e passou direto pelo seu corpo, como se ela fosse feita de água. Zaz! A senhora fizeram um castelo de areia debaixo do ventilador. Ela explodiu em areia amarela, reduzindo-se a pó, sem deixar nada. Além de um cheiro de chofre e um grifo estridente, que foi sumindo em um calafrio de maldade no ar, com aqueles olhos vermelhos incandescentes ainda estivessem me olhando. Eu estava sozinho. Havia uma caneta esfereográfica na minha mão. O Sr. Brunner não estava lá. Não havia ninguém além de mim. Minhas mãos estavam tremendo. Meu lunch devia estar contaminado com comuns mágicos ou coisa assim. Será que eu havia imaginado tudo aquilo? Voltei para o lado de fora. Tinha começado a chover. Brunner estava sentado junto ao chafariz com o mapa do museu, formando uma tenda em cima de sua cabeça. Nancy estava... estava lá, encharcado do banho do chafariz, fungando com as amigas seriosas, quando... E Gil disse Espero que o Sr. Que tenha chicoteado seu traseiro Quem? Responde Nossa professora Dan. Eu pisquei Não tinha um nenhuma professora chamada a Sra. Tachar Perguntei dentro de quem ela estava falando Ela simplesmente revirou os olhos e me deu as costas Perguntei a Glover onde estava o Sr. Que? Respondeu ele Mas Glover primeiro fez uma pausa e não olhou para mim Portanto pensei que tivesse me duas anos Não tem graça cara, disse ele Isso é sério o trovão estourou no alto e viu o Sr. Brunner sentado embaixo do guardião vermelho dentro seu livro como se nunca tivesse se mexido. Fui até ele. Ele ergueu os olhos um pouco de salido. Ah, minha caneta, por favor, traga seu próprio instrumento de é escrito no futuro, Sr. Jackson. entreguei a caneta ao Sr. Brunner. Não tinha notado que ele ainda estava segurando. Senhor, disse, onde está a Senhora Doutes? Ele olhou para mim com expressão vazia. Quem? A outra professora que nos acompanhava, a senhora, a senhora doutes, a professora de iniciação álgebra. Ele frangiu a testa, se inclinou para a frente, parecendo ligeiramente preocupado. Percy, não há nenhuma senhora adulta nessa excursão. Até a nunca ouviu uma senhora adulta na academia em si. Está se sentindo bem? E essa foi a primeira parte... Esse foi o primeiro capítulo de Percy Jackson e o Lázaro de Raios. Capítulo 2 Três velhas senhoras... Tricota umas meias da morte, mas essa história fica para o próximo episódio.